0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen till Tommelilla-podden, Maria Jansson. Tack så mycket. Du har ju två uppdrag här i kommunen, dels som fackligt engagerad och dels som anhörig samordnare. Ja. Och det där med att vara fackligt engagerad, det är ju kopplat direkt till arbete. Mm. Tommelilla podden handlar om arbete och livet här i Tommelilla postlän. Men det där med var anhörig, det påverkar livet för många, men det är kanske inte alla som vet om vad är man om man är anhörig mm. och hur påverkar det livet. Mm. Så jag tänkte vi ska börja där. Vem är anhörig? Anhörig. Jag jobbar ju mot
0: anhöriga och de vårdare som är närstående. Och det jobbar man under socialtjänstlagen jobbar jag. Och det är att man ska erbjuda anhöriga för att underlätta för en som vårdar. och som är långvarigt sjuk, äldre, den närstående som har funktionshinder. Och det kan vara allt från cancer, stroke, någon som är äldre... Eh, olika diagnoser på barnföräldrarna, där stöttar jag. Så det är många grupper, alla som är över 18 år,
1: där stöttar jag de anhöriga. Och någon gång i livet så kommer ju de flesta vara anhöriga. Ungefär, hur många tror du att det berör alltså vuxna som hjälper en förälder, ett barn eller en vän som de av hjälp. Hur många är det ungefär? Tittar
0: man i hela Sverige så är det 1,3 miljoner och räknar man då ner det i Lilla så är det cirka 1900. Men alla behöver ju inte ett stöd och hjälp utan det är en del av jag har kontakt med cirka 100 olika personer. En del behöver bara ett telefonsamtal och tips och råd där jag liksom coachar rätt. Vem ska jag ta kontakt med? Någon annan behöver ett samtal eller vill träffa andra i samma situation.
1: Tror du det kan vara så att man, man inte tänker på att man är något som heter anhörig? Ja,
0: anhörigordet är, det är ju ett ord man använder bara. Men i, i de anhöriga ser jag inte sig själva som anhörig. Utan man gör saker och hjälper en närstående av plikten. Och det kan, en närstående det kan vara en granne, det kan vara en vän- det kan vara ens barn, föräldrar, syskon. Så det måste inte vara biologiska barn för att man ska vårda en anhörig. Utan vi stöter alla som hjälper
1: en. Men om jag har en vän som har cancer som jag hjälper. Eller en man som är kroniskt sjuk. Eller barn med en funktionsnedsättning. Vad kan jag få för stöd av dig och kommunen?
0: De olika stödinsatser finns både ett indirekt stöd och ett direkt stöd. Det direkta stödet, det kan ju vara att den närstående får avlösning eller vård i hemmet, hemtjänst, hjälpmedel, andra olika hjälpmedel. Sen direkta stöd mot anhöriga, där kan vara ett samtal, det kan vara att vara med anhöriggrupper, vi har massagestol, vi har ett ljusrum, men det är väldigt individuellt anpassat. Man tittar på varje enskild person och så försöker man stötta och hjälpa dem i den situationen där de är. Och inte bara titta på den personen utan man tittar i helhetsperspektivet på hela familjen. Så att alla får det stöd och hjälp som man kan hjälpa till med. För man kan ju inte förändra situationen utan man måste göra det bästa av situationen. Vad är utmaningarna i ditt jobb som i samordnare? Det är ju just man kan få frågan ibland av en anhörig till exempel. Men hur länge ska jag orka hålla på så här? Och situationen är ju som den är. Så att det är ju bara den anhöriga själv som kan bestämma hur länge man orkar. Genom olika stödinsatser. Orkar man inte längre så måste ju samhället ta över vården. Men man vill ju så länge som möjligt. Och det är ju en utmaning. Så man jobbar ju hela tiden för att istället för att två ska bli sjuka. Så ska ju den anhöriga hålla sig frisk. Så länge som bara möjligt. Och inte själv bli sjuk också.
1: Det är ju en utmaning. Är dåligt samvete någonting som många... Absolut.
0: Skam, skuld, dåligt samvete. Och man, man tappar ibland det sociala nätverket. För man orkar inte bjuda hem. Man orkar inte gå bort. Så det blir väldigt begränsat socialt nätverk. Och då kan ju en anhöriggrupp verkligen vara... En, när man träffar andra i samma situation som förstår varandra på ett väldigt bra sätt. Och kan ge tips och råd, kanske? Absolut. Och det, det handlar ju om, ja men det har jag varit med om. Och då gjorde vi så här och så här. här det kanske man skulle prova. Och så är det liksom hela tiden när man träffar andra i samma situation. Och man tror ju att man är ganska ensam. Det är väl bara jag som har det så här jobbigt, och det är väl bara jag som gör detta. Nej, det är hur många som helst. Och som sagt när man tittar på statistiken och ser hur många det är som hjälper att stöta någon. Bara i lilla tom, lilla, nästan 2000 så är vi ju
1: många. Och ni för att få ihop de här grupperna där det kanske är en sällsynt diagnos eller så. Så samarbetar ni med andra kommuner i närheten? Eller ja, annan. sydöstra Skånes
0: kommuner simresam, sjöbåt, och lilla utrustning, skurup, vi samarbetar, vi som är anhörigkonsulenter i dessa, vi träffas kontinuerligt och samlar för att vi ska kunna ha samla grupper som är ungefär liknande och för att då sprida information att det finns anhörigstöd, för det är ju fortfarande många som inte ens vet att det finns stöd till anhöriga, så står vi på sjukhusen, Ystad och simresam och informerar och berättar, Ute i olika sammanhang. Pensionärsorganisationer, stora träffar, står vi där och informerar. Och sen har vi även utbildningstillfällen, storföreläsningar som vi har tillsammans. Och det kan vara i lilla, det kan vara i ysta Så bjuder man in till en gratisföreläsning
1: i olika ämnen. Jag kostar det någonting att få anhöringsstöd eller stödinsatser från dig och kommunen? Nej, anhörigstödet
0: kostar ingenting och jag får ingen dokumentation, jag får bara minnesanteckningar. Jag får inte dokumentera någonting. Och det gör ju att många känner en trygghet, för ibland när man ska dokumentera så kanske den närstående får reda på vad som står där. Och när man går och pratar här i ett samtal så kan man säga saker som ingen annan behöver höra, utan man måste få kräka av sig helt enkelt ibland för att orka. Och må lite bättre sen när man får säga det till någon som inte är dotter eller nära vän. Man vill inte alltid prata om den sjuka där utan det vill man göra någon annanstans.
1: Om man känner att man vill komma i kontakt med dig. Man kanske inte riktigt än behöver något samtal men man vill veta lite mer. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Det viktiga är ju att man egentligen, jag vill ju nå dem innan man egentligen behöver stöd och hjälp. Precis som du säger. Och... Bara ta en kontakt och kolla att jag finns. Så man vet att när man väl behöver kanske stöd och hjälp är aldrig fel. Och då finns det, vi har en broschyr. Och vi finns på Tomelilla kommuns hemsida. Och det finns på Facebook. Det finns en mailadress och det finns ett telefonnummer. Ett öppet telefonnummer som man kan ringa. Svarar jag inte direkt så ringer jag alltid tillbaka.
1: Så man tittar på Tomelilla kommuns hemsida- Ja. Och sen når man dig via Tommelilla direkt också i Absolut. Man ringer ju alltid ett rum, 18
0: 000 till Tommelilla kommun, och så blir man kopplad rätt. Men mejladressen finns ju också om man vill nå mig.
1: Och att vara anhörig innebär ibland att man, sa du, att man känner sig ensam om sin situation. Ja. Även om man kanske inte är ensam för man vårdar någon i sin närhet. Men att vara ensam, det är också någonting som påverkar en och gör en nedstämd. Ja, och det jobbar vi också med nu i Tommelilla. Vi
0: har jobbat ganska länge tillsammans med Röda Korset och kyrkan med en så kallad väntjänst. Som vi kallar glädjespridare som en gemensam nämnare. Att ofrivillig ensamhet försöker vi förebygga. Och då är det en vän som kan gå hem och besöka. Eller att man träffas någonstans och går ut och går olika. Och så har vi då utvidgat det i år med att man kan ha en måltidsvän. Och då eh, antingen kommer någon hem till en och äter tillsammans. Och så betalar kommunen för måltidsvännens måltid. Eller så äter man på ett av våra boende. Vi har ju och i Skånetran och snarare Vång och hem i Brödsarp. Det lät ju så.
1: Underbart glädjespridare. Vem vill inte vara det? Det måste vara lätt att, att, att hitta folk som vill vara glädjespridare.
0: Det är lite svårare idag att hitta frivilliga. Och många av de frivilliga är ju yng- äldre. Så att, men just nu när vi har skickat ut en måltidsvän så har jag fått faktiskt många yngre som också är intresserade. Så vi hoppas att få igång detta. Vi har ju börjat fundera också på ung omsorg. Att man ska, yngre ska gå ut och besöka på boende och vara vänner där. Så vi hoppas att det också ska kunna gynna de som är ofrivilligt ensamma.
1: För det låter ju som en fantastisk möjlighet att få träffa någon äldre och ta del av deras erfarenhet. Och höra om deras livsöden helt enkelt.
0: Ja det är ju så, det är en sån här möte så är det ju en win-win den som besöker får träffa någon och den som kände sig ensam träffar någon och man har ett utbyte och har roligt tillsammans och sen så blir det ju en vänskap som man har med sig resten av det livet så det, är, det är verkligen ett positivt utbyte
1: för båda parter jag tänkte att vi skulle prata lite om vad som lockar dig till att jobba i kommunen. För du har jobbat i Tommelilla ganska många år. Ja, jag är inne på mitt 25 år i år. Grattis, det är ju jubileum <laughs> <Ja>. så. <laughs> vad var det som först gjorde att du kände att jag vill jobba med människor? Jag,
0: jag har alltid tyckt om människor. Och speciellt äldre människor- Att man kan stötta och hjälpa. Så jag började att jobba som sommarvikarie. Sen läste jag till undersköterska. Och fick jobb på Byavågen. Där jag har mitt kontor idag. Och jobbar som undersköterska. Jag har jobbat både dag och natt. Serviceavdelning och demensavdelning. Sen läste jag vidare och jobbade som arbetslagsledare och enhetschef. Och sen jobbade jag faktiskt med lite års arbetstid och var projektledare där och efter det så eh, blev det här med anhörigstöd vi fick pengar från regeringen och jag tyckte det var jätteintressant att stötta den biten för det är ja, man utvecklar sig själv och man ser andra bitar också och när man jobbade i vården tänkte man inte så mycket på de anhöriga vilket man har sett att alla måste ha anhörig glasögon på sig och då läste jag anhörsstöd i helhetsperspektiv eh, högskoleutbildning och sen har jag jobbat med detta och trivs jättebra. Det bara att finnas och sitta och lyssna på människor. Att det kan ge så
1: väldigt, väldigt mycket. Det, det värmer hjärtat. Och nu hjälper du andra med hjälp av din erfarenhet. Ja. Både anhöriga men också andra som arbetar i kommunen. För du är fackligt engagerad.
0: Ja, jag sitter som ordförande i Vision- Fackförbundet är här i Tomlilla och vi har 92 stycken medlemmar just nu. Och det är ju mest tjänstemän som vi har i vår fackliga organisation.
1: Jag tänker att samhället, det är, man blir mer och mer individualister säger man. så varför ska man gå med i ett fack? Och varför, ska man sen, varför engagerar man sig i facket dessutom?
0: För att man är intresserad av mänskliga rättigheter. Och vision är ju en fair union. Att man tittar på rättsligt arbete och miljöarbete. Att man har liksom hela den biten. Och det betyder mycket för mig att alla ska ha sina rättigheter. Men även att man tänker på miljön är en stor viktig bit. När samhället ser ut som det gör idag. Och att allas röster blir hörda, det, det känns liksom som att det är viktigt att alla får säga sin sak. Och man får fram allas och sen är det ett beslut och det är inte alltid enighet. Men alla har framfört och det står i ett protokoll om man är enig eller inte. Ibland är vi eniga och ibland inte. Men vi måste ändå alltid rätta oss efter beslutet. Men vi har fått vara med och säga vår åsikt och det tycker jag är
1: viktigt att alla har möjlighet till. Hur är det kommun att, att samarbeta med då som part? Vi har, det har blivit mycket, mycket
0: bättre de sista åren och vi har fått ett bra samverkansflyt tycker jag. Man får information och sen blir det då ett beslut och man går i rätt ordning. Och ju mer man känner personalavdelningen och man känner cheferna, så blir det ju lättare att samverka. Och jag, jag tycker det
1: flyter på bra. Om man är intresserad av vad innebär det att vara med som medlem, hur tar man reda på det?
0: Då bara tar man kontakt med någon av oss i styrelsen. Man kan ta kontakt med mig. Det står också på forum, Tomlilla kommuns insida, vilka som är med i styrelsen. Och så kan man ta kontakt med någon av oss så hjälper vi er. Eller så går man bara in på visionshemsida och klickar i. Det går också jättebra. Sen så är man välkommen att vara med i styrelsearbetet. Och man kan bara vara ombud på sin arbetsplats. Så att man ser till att man får information ut. Till de olika ställena. Du, du
1: tar hand om många. Känns det som. I, I ditt jobb. Eller du hjälper många på olika sätt. Hur orkar man med det? Var får du din energi? Ja, jag känner att. Det ger så mycket
0: tillbaka när man lyssnar på andra och den här tacksamheten som är så stor. Så samtidigt så ibland så bär man på väldigt tunga saker när en familj har missat någon och man har stöttat dem länge. Det är, då har vi faktiskt i sösk tillsammans handledning en gång i månaden. Och man måste lägga det någonstans så det
1: är viktigt att man får göra det och det känns jättebra. Och det gör också att man orkar. Om man har lyssnat på det här och så kommit på att men herregud, jag är ju anhörig. Då ska man absolut ha kontakt med mig. Snarast möjligt.
0: Och en gång till, hur kommer man i kontakt med det? Man kan ringa direkt till Tomlilla Direkt 18000. Eller så finns jag på min mailadress och den finns på kommunens hemsida. Och det är bara mitt namn och tomlilla.se. Alltså maria.jansson.tomlilla.se.
1: Och man kan känna sig trygg med att man är helt anonym. Och att det inte blir någon dokumentation av det man säger.
0: Och vill man kan man även söka på anhörigstöd. Tomlilla kommun Facebook-sida. Och skriva ett litet meddelande där. Alla
1: vägar bär ja. till anhörigstödet. Och helt ibland enkelt. Ja, man kanske var.
0: man inte ens själv vill ringa. Har man då kontakt med någon annan i kommunen eller inget kommunens växel så kan man säga Vill du be stödet ringa mig? Så ringer jag upp. Men bara man själv har gett ett medgivande så tar jag kontakt. Jättebra att veta.
1: Och så kan man gå in på hemsidan och kolla program och vilka olika grupper som ni har just nu.
0: Ja, precis. Och vill man veta exakt och få dagsfärsk så ringer man. Jättebra. Tack så mycket Maria. Tack själv. Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.